1: Todo paciente merece serviços de qualidade, acessíveis e um atendimento humanizado, com tecnologia de ponta. Essa é uma proposta que está se tornando realidade através da Lincoln Health, startup de saúde que tem o objetivo de usar a tecnologia para ajudar pacientes crônicos a terem uma vida melhor. Para entendermos um pouco mais sobre essa experiência, que vem se destacando na área de saúde, vamos começar hoje com Vitor Navarrete, cofundador e CEO da Lincoln Health, uma startup que otimiza a gestão de saúde populacional de clínicas, hospitais e operadores de saúde, por meio de linhas de cuidado e tecnologia de precisão. Ele é formado em engenharia de produção pela PUC, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e é professor da pós-graduação na SPM, uma das mais conceituadas instituições de ensino do Brasil. Victor foi sócio da ASSE e CEO da Cortex, uma consultoria de inovação para grandes empresas. Ele atuou em mais de 100 projetos de inovação em empresas com faturamento acima de um bi, como Gol, BASF, Braskem, Gerdau, BTG, AstraZeneca, entre outros. É coautor do best seller Transformação Radical, que conta como implementar métodos de inovação em empresas. Seja bem-vindo, Vitor. É um prazer recebê-lo para mais um emocionante episódio de Oxigenando Ideias para a Saúde.
0: Obrigado, Edu. Vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco da nossa experiência e um pouquinho do que está acontecendo no mercado da saúde. Maravilha. Vitor, eu queria
1: começar com uma, uma pergunta, né? Primeiro assim, o, o, olhando o uso da tecnologia. Hoje, é uma necessidade na vida das pessoas, está avançando a cada ano em vários campos da medicina, como, por exemplo, a terapia digital, que vem ganhando espaço, né, cada vez mais na, na área de saúde. Muita gente ainda não, não entrou em contato com esse conceito de terapia digital. Então, eu queria que você começasse Explorando um pouquinho, né? Explicando um pouquinho é, de maneira didática o que é a terapia digital, né? Como que funciona? Ela, ela, é, ela é como se fosse um remédio é, nos olhos de uma Anvisa, de um FDA, para principalmente para aqueles que nunca, 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 interagiram com o conceito. Seria é super legal se abrir falando um pouquinho para a gente o que que é exatamente a terapia digital.
0: Tudo bem, Edu, é, é isso? A terapia digital é um, uma é um tratamento que o médico ou o profissional de saúde passa para o paciente? e que ele cumpre essa jornada através de tecnologia, né? Então, imagina quando você Edu, vai no, no médico e o médico te passa um tratamento. Esse tratamento é o medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Então, o que, que a gente tem aqui? A prescrição do remédio. Então, olha, você vai tomar esse remédio três vezes ao dia, durante sete dias. Então, ele te prescreve aquele tratamento medicamentoso e aquele que é não medicamentoso. Olha, Edu, você vai precisar se alimentar melhor, vai precisar praticar atividade física, vai precisar dormir melhor, controlar o seu estresse. Todos esses você vai precisar é o que engloba uma terapia digital, é o que engloba uma linha de cuidado que está inserido dentro de uma terapia digital, que é o, o tratamento que o paciente é, cumpre, passa é, e que é controlado, por um intermédio de uma tecnologia. E essa interação é feita entre o paciente e o time de saúde. Então, toda a terapia digital, ela vem com esse objetivo de dar essa escalabilidade para o time de saúde e acompanhar o paciente fora do ambiente hospitalar, fora da clínica do médico, onde ele não consegue acompanhar, que é o dia a dia do paciente, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, como é que foi o último dia dele, a medicina baseado em, em dados reais, em fatos reais, o dia-a-dia dia do paciente.
1: E aí, imagino eu, Vitor, para ajudar esse dia-a-dia, dia, é... hoje as pessoas estão usando muito o que a gente chama de IoT, né? que são dispositivos, né, em geral, que deve transformar a maneira com a qual a gente trata e gerencia diversas condições médicas. Qual que é o papel da, que a tecnologia tem para transformar essa gestão?
0: Olha, imagina o seguinte, hoje, na saúde, a jornada ela ainda é muito analógica, é, em comparação com outros setores, aqui várias pessoas já passaram pelo podcast para falar da área financeira, né? É, de como, como a tecnologia revolucionou a área financeira e tornou as transações muito mais fáceis, o ato de pagar uma conta, de fazer uma transferência, a mesma coisa deve acontecer aqui na saúde, mas a gente ainda vive uma saúde muito analógica, que foi acelerada durante a, o início da pandemia, né? E o papel é importante tanto para o time médico, para escalar e dar mais eficiência para a prática médica, quanto para o paciente, que é onde ele tem mais acesso a uma saúde de mais qualidade, sem precisar muitas vezes de sair de casa. Quando a gente olha a jornada dos dois, não é só o do paciente, do médico também, para ele tratar os seus pacientes, é uma jornada de muita confusão de por muitas vezes o médico não consegue entender exatamente o que está que acontecendo com aquele paciente, ele depende muito da informação autorreferida, do que o paciente fala para ele, mas por muitas vezes o paciente não sabe o que está acontecendo com ele realmente, e a tecnologia ela consegue encurtar esses caminhos, né? E por outro lado, o próprio paciente, que para poder, por muitas vezes para resolver um problema simples, ele precisa bater na porta errada do pronto-socorro. Por exemplo, algo que acontece com muita frequência na Lincoln, o pessoal vai lá, toma um remédio, e aí, dá uma cãibra na pessoa. E aí, o que, que a pessoa faz? Ela para de tomar o medicamento, ela troca o medicamento, e aí, sem acesso, né? Sem esse acesso, ela acaba indo na porta do pronto-socorro que é uma porta cara né, para o plano de saúde, para o sistema de saúde como um todo, para resolver um problema simples. Eu dei um exemplo, mas são milhares de exemplos corriqueiros do dia a dia. Pega o paciente crônico, a mesma coisa. O crônico, ele é crônico, é, doente, vamos falar assim, 24 horas por dia. E não somente em eventos esporádicos, né? Então, ele tem necessidades 24 horas. Então, por muitas vezes ele sai da consulta pela manhã e à noite ele já tem uma dificuldade. E aí ele não consegue ter o acesso àquele time de saúde. Pra você ter uma ideia, né? Tentando exemplificar aqui um pouco. Eu assisti, eu não sei que meu amigo ouvinte está tá assistindo, que gosta de futebol, mas eu assisti um jogo uh, que tava disponível, não sei se foi no Amazon uh, Prime, ou eu não sei qual é o, uh, a plataforma de streaming, que era do PSG e Barcelona, de 2017. Então, bem recente, né? Aquele time de Neymar, Messi, Sim. Soares, aquele trio, né? Aquele trio. Fantástico. É. E... Era um jogo que o, o Barcelona, do Neymar, na época, precisava fazer cinco gols de diferença para poder ah, esse, passar de esse fase. Esse jogo foi um clássico. Eu foi um jogaço. Eu, jogaço. eu só assisti de novo, porque foi, foi, o, foi o, jogo, o melhor jogo que eu já assisti, tirando, teve Flamengo e Santos, do Ronaldinho e Neymar também, mas esse foi, foi o segundo melhor jogo que eu já assisti. E aí eu falei, vou assistir de novo. E Edu, eu fiquei impressionado, porque uh, vários lances do jogo foram lances irregulares impedimentos, gols, pênaltis, faltas no meio do jogo, só que naquela época não existia o recurso da tecnologia pelo VAR. VAR. E hoje, olhando, assistindo um jogo de 2017, que é logo ali, eu já fiquei indignado com aquilo. Eu falei, olha, esse jogo aqui, ele não tá fazendo muito sentido, ele foi um jogo injusto no meu olhar quando eu tava assistindo. E é a mesma coisa que a gente vê é, quando a gente olha para trás Nesses mesmos setores, setores finance... o setor financeiro, por exemplo, a gente olha cinco anos atrás, será que a gente conseguiria viver é, daquela forma agora que a gente está acostumado com, a... com essa facilidade que a tecnologia nos trouxe? E é isso que a gente espera para a saúde no curto espaço de tempo. A gente quer olhar daqui cinco anos, por exemplo, e ser, assim, é impossível imaginar um tratamento para um diabético, por exemplo, que não seja acompanhado através de um dispositivo inteligente, de um glicosímetro, que está monitorando ali constantemente a sua glicemia. Então essa é a minha visão para a saúde no curto prazo. Que visão inspiradora, olha, e que
1: paralelo interessante que você fez aí, super legal, fácil de entender e eu compartilho com a sua visão, achou, achou totalmente factível e real. Vitor, você, é um você e outros dois sócios fundaram em 2021 a Lincoln Health, né, que é uma empresa que tem por missão transformar a forma com que as pessoas com diabetes e hipertensão lidam com a saúde. Me corrijo se eu estiver errado aqui. Eu queria que você nos contasse um pouquinho como que surgiu a ideia de criar essa startup, quais foram os desafios desde o começo, o que vocês enfrentaram?
0: Olha, a gente primeiro uh, começou pelo, pelo problema. Nunca idealizamos a Lincoln do jeito que ela é hoje, tá? Então o primeiro passo que a gente fez foi uh, montar uma série de hipóteses que a gente tinha sobre o mercado da saúde como um todo, né? de como a gente desenhou toda a cadeia de valor da saúde, todas as dificuldades que a gente achava que ela teria, a gente bebeu bastante de relatórios disponíveis, ou seja, pesquisas secundárias que, que existem uh, disponíveis no mercado, né? então a gente leu tudo, entendeu como funciona o mercado, a gente desenhou essas hipóteses, criamos questionários e a gente foi validar o problema com todo o elo, toda a cadeia de valor da saúde. Então a gente conversou com a indústria farmacêutica, distribuidores, vários provedores, médicos, nutricionistas de várias regiões do Brasil, especialidades diferentes. A gente falou com pacientes, de novo, de regiões diferentes do país, de classe social diferente, para perguntar tudo, né? Como é que era a jornada? Quais eram as principais dificuldades? E a gente foi descobrindo ao longo do tempo o que, que faria sentido uh, iniciar um trabalho é, no Brasil, né? Então, o primeiro que a gente viu era que o crônico era o, é o gargalo no sistema como um todo, é quem mais é, sobrecarrega o sistema de saúde. É aquela história do 80-20, né? Quando a gente pega uma empresa, é, 20% dos colaboradores da empresa é, têm é. alguma doença crônica diagnosticada e são eles que representam 80% ali da, da, da utilização do plano de saúde. No Brasil, a gente tem... 60% do custo total de saúde privado, sendo que só 25% tem acesso a um, a um plano de saúde. Então, isso sobrecarrega, coloca uma pressão muito grande no setor privado. E a gente viu que, olha, se a gente conseguisse fazer uma jornada melhor de saúde e conseguisse melhorar a vida do paciente crônico, a gente, por consequência, teria benefícios para todo mundo na cadeia. Para a operadora, para a empresa, para todos, né principalmente para o paciente. E foi aí que a gente começou. Então, eu estou te contando a jornada, porque muita gente pergunta assim, de onde que veio essa ideia? Será que a gente olhou exemplos? A gente iniciou olhando exemplos é, bem-sucedidos nos Estados Unidos, como a Livon, Gomada, Virta? Não. Não. A gente sim olhou o que, que eles estavam fazendo, mas isso veio depois que a gente entendeu que esse era um problema relevante para a gente começar, ou pelo menos tentar resolver através de tecnologia e método. Então, esse foi o processo inicial da língua.
1: Muito interessante, Vitor. É mais um exemplo de que muitas vezes as, as ideias né, de, das grandes empresas, tá, é, muitas vezes é romantizado. Né? A pessoa, não, tive uma, uma ideia maravilhosa, desenvolver aquilo lá, tive sucesso absoluto. Quer dizer, a gente não enxerga é a ponta do iceberg, a gente enxerga o que tem embaixo. E o que tem embaixo são muitas muitas falhas, muitos insucessos, né? mudanças de rota, né? para se chegar num caminho, numa oportunidade realmente que faça sentido é relevante. Então, escutar isso de um empreendedor como você, de, de sucesso, é super interessante, né? inclusive o nosso público que, que tem bastante é, acesso a esse tipo de, de, de empreendedor, mas escutar também esse, esse, esse outro lado, eu acho que é super legal. A gente já falou um pouquinho sobre terapia digital, mas eu queria ser um pouco mais ácido agora para entender como que de fato ela pode ajudar pessoas com doenças crônicas, aí né? como diabetes, depressão, obesidade. Como que funciona, por exemplo, os programas de promoção à saúde que foram desenvolvidos pela Lincoln? Você tem algum resultado
0: também para compartilhar? É, a gente, a gente só para lembrar aqui, né, para o amigo ouvinte, a gente tem, a Lingon tem duas soluções, uma é uma solução só de tecnologia para provedores, hospitais, clínicas, operadoras, para operarem suas próprias linhas de cuidado, e a gente tem uma linha assistencial, onde a gente faz toda a jornada de ponta a ponta com o nosso time multidisciplinar, fazendo a gestão dessas linhas de cuidado que o Edu aqui comentou. E aí, nessa ponta, Edu, a, a, a nossa terapia digital, ela vem com o propósito de ser uma, um tratamento que vai além do remédio, tá? Que é onde, principalmente aqueles que têm obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, é onde eles têm mais dificuldade, que é como é que eu consigo engajar esse paciente para ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente pega aquela conversa inicial, o tratamento tradicional do médico, que ele passa o tratamento do, do, com medicamento e o, e o não medicamentoso, o paciente, a dificuldade maior que ele tem de, apo, de apoio né, é o não medicamentoso, que é, olha, eu vou dar um exemplo, né? A, a gente viu que o, o, o paciente, ele não sabia que comer fruta poderia, a depender da fruta, poderia aumentar a glicemia dele. E aí, conversando naquela etapa de validação, né, de que a gente fez as entrevistas, a gente viu que isso era uma dúvida muito básica e comum entre todos. E aí eu lembro que um paciente, uma pessoa falou pra nós o seguinte, falou, olha, o médico falou pra eu comer melhor. E aí eu fui pro supermercado e comprei muita banana e comprei outras, outras frutas e, 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 e verduras e frutas. E aí, minha glicemia continua no mesmo patamar. E eu não entendi, porque eu não estava comendo doce. Então, a gente tem que entender que existe um papel muito grande aqui de educação e de suporte para essas pessoas no dia a dia. E hoje, infelizmente, a grande parte ali do, dos atendimentos que acontecem no consultório com o um profissional de saúde, eles são atendimentos rápidos. Então, o paciente, por muitas vezes, ele não consegue sanar suas dúvidas naquele curto espaço de tempo. E esse é o nosso grande objetivo aqui como terapia digital é apoiar o, o paciente nas dificuldades do dia a dia. De novo, na alimentação, no sono, no, no, né, no dia a dia, no estresse, porque é isso que vai influenciar no desfecho clínico dele. A gente já em, é, com experimentos, tá? a gente rodou um experimento, um experimento em três meses e a gente conseguiu reduzir em 2,1 pontos percentuais de hemoglobina glicada em uma população de mais ou menos 50 pessoas. A gente nem pegou a população de alto risco aqui, tá? Para poder fazer parte desse experimento, mas é fazendo o básico, é garantindo que essa pessoa tá tomando o remédio dela, lembrando, com lembretes e, e com educação também, porque acontece muito, do, por exemplo, tá, Edu, o paciente vai lá, ele começa a emagrecer e aí ele fala o seguinte, olha, não preciso mais desse remédio. Mas espera aí, o paciente não sabe que ele pode ter um evento de hipoglicemia ao né, reduzir o, o, o tratamento medicamentoso dele. Então, tudo isso a gente está ali apoiando ele para explicar o porquê que ele precisa, por exemplo, continuar com o tratamento medicamentoso. Então, esse suporte é o que está garantindo para a gente redução de peso na população, melhoria do sono. A gente tem um dado interessante que nas primeiras quatro semanas de tratamento, o nível de humor da pessoa melhora em 40%. Isso significa que ela vai ficando Uau, mais... Espetáculo. mais, Ela fica mais feliz, <risos> ela dorme melhor, ela se sente melhor. A gente tem vários relatos de pessoas que antigamente... Uh, tem um caso, por exemplo, de um paciente que ele era atleta quando ele era mais jovem, e aí ele uh, ganhou bastante peso durante a vida dele, e ele não conseguia mais pedalar, que era o, era o grande hobby dele, quando ele era mais novo. E aí... Três meses depois de terapia com a Lincoln, ele voltou a pedalar. E esse dia que ele fez o pedal, ele contou para o nosso time de especialistas. E aí o time Olha, ficou super comovido com a história. Mas iguais a essa história que eu contei aqui, existem centenas de outras histórias que acontecem todos os dias com aqueles que estão, de fato, conseguindo melhorar a saúde através de tratamentos de prevenção. Muito legal o um exemplo.
1: O, a saúde, Vitor, ela é muito individual, muito personalizada, né? Inclusive, dizem que os remédios do futuro aí serão totalmente customizados para cada organismo. Você enxerga a terapia digital dessa mesma maneira? Você, a Lincoln Health consegue se adaptar às necessidades
0: individuais de cada paciente? Sim, é, e vou te falar como. Primeiro, a gente consegue capturar os dados de cada paciente. Tá? Então, o time de cuidado que está fazendo a gestão da linha de cuidado, ele consegue fazer uma gestão em massa para aquele grupo, para aquela população inteira que está passando aquela mesma dificuldade, por exemplo, a glicemia está descompensada ou o peso está muito alto. Então, ele consegue fazer uma ação em massa ou bem individualizada, que é chamar aquele paciente e falar, olha estamos preocupados porque a gente está vendo que você está dormindo 5 horas por, por noite, por exemplo, o protocolo são 7, sua glicemia está muito abaixo, enfim, a gente precisa entender o que está que acontecendo com você. Com acesso aos dados, uh, e não é só aqueles dados que vêm nos exames 3 meses depois, 6 meses depois que o paciente faz, a gente consegue fazer uma intervenção com muito mais qualidade, e aí isso impacta diretamente no desfecho clínico. Então... É possível hoje, através de tecnologia, é possível você individualizar o atendimento, chegar naquele CPF e fazer o tratamento humanizado na forma que só, de repente, aquele paciente vai ter aquela necessidade. Hoje não, hoje o que, que ele... Ah, óbvio, é possível isso ser feito da forma analógica, digamos assim, mas ele precisa fazer um exame, isso acontece uma vez a cada tantos meses, e aí essa distância entre o time médico e o paciente... Muitas vezes não permite com que essas intervenções aconteçam.
1: Bacana. E, Vitor, é, eu já te perguntei algo parecido no começo, mas ainda ficou na minha cabeça o tema sobre a terapia digital comparando com métodos tradicionais, né? Se a gente pensar em algumas vantagens, assim, qual é que seriam as vantagens da terapia digital? Eu queria te dar um exemplo, inclusive, é, sobre talvez um, um estilo, um tipo de terapia digital diferente, mas não deixa de ser nesse, nesse mesmo conceito, que é, por exemplo, tratamento para TDAH. Tem surgido nos Estados Unidos é, terapias muito avançadas com gamificação que passam pelos mesmos critérios de aprovação de um remédio. Né? Então, o FDA ele exige estudos clínicos, né, quantitativos, relevantes, tal, com bases de controle aí significativas, para que se demonstre a eficácia de uma terapia digital. Eu estou levando aqui ao extremo, tá? Então, por exemplo, o Otz, ah, é um equipamento com tratamento digital para TDAH, né, déficit de atenção, que realmente é, consegue demonstrar que tem o mesmo, ou até às vezes melhor, melhores ou mais eficazes efeitos aqui do que você tomar Ritalina, tá Ritalin. dando um exemplo aqui bem radical. E agora começa a sair pro mercado esse tipo de terapia digital, vamos dizer, comprovada, aprovada por um organismo aí né, do governo e que Quer dizer, que, que que passou por um, por um crivo né mais, mais forte e tal quando a gente olha né, a terapia digital em si ela você 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 enxerga um futuro uh, em que isso será mais melhor explorado né, para outras áreas tal e ela tem vantagens em comparação aos métodos tradicionais de fato ou não
0: Olha, Edu, essa é uma excelente pergunta. Sobre TDAH especificamente, eu não tenho a competência para poder julgar. Não sou médico aqui para poder julgar. Só um exemplo, foi só um exemplo. É, não, sim, é, só para é. só 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 entender se assim, no contexto geral... Existe, existem consultas onde, de fato, a, a consulta presencial ela gera um efeito melhor, porque o médico ele consegue tocar no paciente, ele consegue sentir o melhor ali, avaliar melhor o paciente e dar um diagnóstico mais preciso. Agora, diversas outras situações não é necessário o paciente tocar, o médico tocar no paciente, e aí a terapia digital se encaixa perfeitamente. No nosso caso aqui, por exemplo, manter uma, um diabético com a glicemia dentro do alvo terapêutico é o que a gente deseja dentro de uma terapia para esse público. E a gente consegue mensurar isso através de uma integração que, por exemplo, a Lincoln tem com um glicosímetro de uma marca e a gente captura essa informação em tempo real, tá? O, o paciente vai lá, uh, coleta ali a, a glicemia dele ali pelo glicosímetro, essa informação em nuvem já é atualizada no prontuário dele E o time de saúde, o médico Ou o time que está acompanhando aquele paciente Já é avisado como que está aquela glicemia Naquele momento e qual é a tendência Então, e aí no futuro próximo A gente vai aplicar alguns algoritmos De uh, predição do que pode Acontecer no, no, no futuro Próximo com os dados que aquele paciente está nos fornecendo. Então, isso ajuda tanto, de novo, a melhorar o desfecho clínico do paciente, mas também, principalmente, nessa escalabilidade da prática médica. Eu lembro que eu conversei com um médico durante esse período de validação, no passado, e ele falou assim, Vitor, eu tenho pacientes que vêm do interior do Tocantins, aqui ah, para o é... meu consultório, <risos> pega ônibus, passa a noite inteira, para poder Nossa. ser consultado ali no, no consultório. E através dessas tecnologias, você dá uma jornada muito melhor para o paciente, né, convenhamos, você otimiza muito o seu tempo e também para o médico porque ele permite que o médico consiga atender várias pessoas no, no norte do país no centro, no sul, com a mesma qualidade, agora ele precisa ter um bom ferramental para isso também, senão ele não vai conseguir fazer isso com qualidade, então os dispositivos eu acho que é uma boa alternativa um bom sistema de monitoramento também então ele, ele precisa também criar a sua estratégia de gestão de saúde para essa população, para otimizar a sua prática médica e levar mais valor ainda para o paciente então,
1: pelo que eu entendo da sua resposta, assim, é, você enxerga muito complementar, né? Não é que tem, né, não é que são vantagens que dispensa né, o tradicional. Quer dizer, é muito complementar ao tradicional. Olhando a, até a prevenção e a gestão de saúde de uma pessoa, né? Que como você comentou agora, uma pessoa no tocantins sendo monitorada, bem monitorada, ela é crônica. Quer dizer, ela não vai escapar dessa dessa realidade, né? É, se tiver é um, um pico, né, de glicose alguma coisa do tipo, ela não precisa esperar ter um problema de fato, né? Porque ela geralmente poderia esperar ela ter um problema que vai chegar com alguma, alguma coisa, às vezes até grave no pronto-socorro, na emergência, que já é até tarde demais para ela atuar, né? Vai acabar perdendo alguma coisa, perder a visão, perder um braço, sei lá o quê. Isso acontece muito, deve, deve, deve ser uma das grandes vantagens da minha visão de ter esse complemento, né? Não só uma gestão de saúde de maneira tradicional, mas com esse complemento de monitoria, né?
0: É, eu acho que fazendo um paralelo aqui de mercados é como... Por exemplo, a gente pega o delivery de uh, comida e o restaurante. O restaurante, ele te entrega, te entrega uma outra experiência. Você vai lá por muitas vezes, você não vai só parar comer. Você vai para sociabilizar, você vai para viver aquele ambiente do restaurante, né? E, e, e da mesma forma, você pode viver uma outra experiência pedindo a comida e fazendo a sua experiência dentro de casa. é a mesma coisa aqui, né fazendo um paralelo aqui, com a questão do atendimento. Às vezes, por muitas vezes, o atendimento físico, você tem uma experiência diferente. Você fala com o médico, o médico, ele é, é, permite é, te examinar melhor, né? Então, você tem experiência diferente. Por outro lado, tem a fila, tem né, o ônibus, no caso, dessa claro, senhorinha. Claro, claro, tem uma claro. série de fatores ali que impactam na experiência do paciente, na jornada do paciente como um todo.
1: É bacana. Agora, o... Olhando, né, voltando ao crônico aqui, uma, uma das grandes barreiras para uma melhor saúde é a necessidade de mudar o estilo de vida. É possível, Victor, oferecer ao cliente uma jornada
0: transformadora em busca de mais saúde sem mudar o estilo de vida das pessoas? É, ah, isso é bastante complicado. O grande, o grande segredo desse mercado é o engajamento do paciente, é você ter método, e isso aqui é muito aprendizado, tá? Você não vai ver isso, não vai ler isso em nenhum livro uh, da medicina, ninguém. É, é difícil explicar como engajar o paciente, né? Mas aqui é isso é o core do negócio. Como é que eu consigo engajar o paciente ao ponto dele adotar bons hábitos de vida? É, e aqui ó, o que a gente está descobrindo é com contato próximo, bem humanizado. O paciente não quer olhar para um robô e conversar com um robô e ficar preenchendo milhares de formulários. Ele pode até preencher os formulários para te dar informação. Mas aquele atendimento que o profissional de saúde te manda uma mensagem para perguntar como é que foi sua última noite, se você tá sentindo bem, isso gera um impacto desproporcional no, no engajamento dele. Então, por mais que a gente incorpore tecnologias aqui, a gente nunca pode esquecer do high touch no tratamento com o paciente, que é aquele contato intensivo e humanizado que o paciente merece. De fato, precisamos colocar o paciente no centro da, da equação e essa é a grande dificuldade que eu vejo setor de saúde como um todo, né?
1: Concordo plenamente, né? Porque quando a gente fala de escalar negócios, a gente dificilmente fala de high touch, né? Senão é, é quase que contraditório. Então, eu acho que essa é uma das, grandes, uma das grandes dificuldades do porquê ainda não se transformou o mercado de saúde né, na proporção que a gente vê varejo, fintechs, etc., né, financeiro e tal. Mas deixa eu mudar um pouco de marcha aqui agora, Vitor, e a gente tem um espaço aqui no podcast em que a gente gosta de perguntar algumas... Um bate-bola, né, perguntas rápidas e tal, para entender Vitor como pessoa também, né? não só o Vitor profissional aqui. E é sempre muito rico, né? São respostas Ó, lá. rápidas aqui, tá bom? Então, vamos ver a gente conseguir. começa? <risos> você vai conseguir, sim. São perguntas fáceis. É, algumas polêmicas, mas são fáceis. Vamos começar com, uma, com a mais fácil, né? Tem algum filme que você tem visto, é, ou até
0: série aí, que marcou sua vida, que você recomendaria? Olha, tem um filme que eu gostei bastante, assisti algumas vezes, e eu não sou de repetir filme, que é A Procura pela Felicidade, do Will Smith. Mostra, mostra que a vida não é fácil e mostra o quanto que ele conseguiu perseverar com as diversas dificuldades que ele teve na história que ele, que ele cumpriu lá. Então acho, acho que é um filme bem legal, que representa muito como é a vida.
1: Certamente um dos meus tops também, favoritos, cara. Tem algum livro que, que você também recomendaria?
0: Algum livro de cabeceira que você leu, Olha, gosta? É uma Transformação Radical, mas esse eu sou suspeito para falar. <risos> é, mas o The Hard Things About Hard Things, do Ben Horritz é muito bom seria o lado difícil das coisas difíceis, porque ele mostra a vida do empreendedor. E tem muita gente que romantiza, como você falou, Edu, no início, a vida do empreendedor, aquela beleza toda e tal, e não é você mata um leão por dia e é muita porrada, muita coisa acontece, e aí, de fato, ganha quem consegue perseverar né, a essas dificuldades. Então, eu acho que é um baita livro aí para quem tá empreendendo.
1: Excelente. Esse, eu já li esse livro há uns dois anos. Excelente livro da... É, mostra muito dos insucessos também, né? Não só sucesso, é muito bacana. Exato. Agora vem, as, agora vem as mais difíceis aqui. Queria que você escolhesse um dos dois: human ou tech?
0: E por quê? Que, tá, human. <risos> é, porque é o, é o lado humano que vai diferenciar. A gente hoje está falando muito de AI, que eu acho que é ótimo um avanço da tecnologia. Isso vai ajudar muito a, a gente ter uma qualidade maior na saúde, no sistema financeiro, food service e outros setores, mas o lado humano é o que vai diferenciar uma empresa da outra. A gente não pode perder isso de vista, tá? Então, de fato, o humano, para mim, se sobressai em relação à tecnologia.
1: E aí vem a mais difícil de todas, mas qual que é o maior desafio na saúde, Vitor?
0: Cara, esse para mim é o mais fácil, é o olhar o <risos> paciente. É olhar para o paciente. Nas minhas conversas que eu tive desde dessa pouca jornada que a gente teve até aqui, é, poucas conversas foram é, olhando para o paciente. Qual era a necessidade do paciente, a, a sua jornada. Eu lembro que teve uma vez que um, um médico de uma, de uma empresa importante, quando a gente estava falando da Linco, ele falou assim, olha, é muito legal o que vocês estão construindo, mas isso é péssimo para o médico, porque você vai tirar o paciente do consultório, e nunca foi nosso objetivo, né? A gente quer otimizar o trabalho do médico. Mas, mais do que isso, a gente quer levar a saúde e qualidade para o paciente. E, então, eu acho que existe um, uma questão de mindset que precisa ser trocado aí. Mas, ao longo do tempo, eu tenho muita fé que isso vai acontecer.
1: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.